0: Und viel Spaß bei dieser Folge. In der heutigen Podcast-Episode teile ich wieder ein spannendes Interview mit dir, was ich geführt habe mit Dr. André Sommer. André ist Arzt und hat das Online-Ernährungsberatungsportal Caracare gegründet was mittlerweile auch eine App herausgebracht hat mit dem gleichnamigen Namen Caracare und ähm, gerichtet an Menschen mit Nahrungsmittelintoleranzen, um einfach den Menschen ähm, die bestmögliche Beratung zukommen zu lassen und vor allem, um den Menschen auch zu helfen, ähm, die ersten Schritte zu gehen beim Thema Nahrungsmittelunverträglichkeit äh, und sich vor allem dabei auch selbst zu beobachten, und selbst für sich herausfinden zu können, woher kommen denn meine Unverträglichkeiten und ähm, das zu beobachten mit dieser App. Und wir sprechen heute im Interview darüber, woher Nahrungsmittel kommen, was die ersten Schritte sein können, die man dabei gehen kann und auch selbstständig gehen kann. Und äh, welche Hilfe man in Anspruch nehmen kann, was Tests mittlerweile aussagen, welche Tests es gibt für Unverträglichkeiten und wie wir das Ganze in unsere heutige Zeit, in unser heutiges Zeitalter, in ein digitales Zeitalter einordnen können und welche tollen Möglichkeiten es zum Beispiel über eine App gibt, sich selbst zu helfen, die ersten Schritte bei einer Unverträglichkeit zu gehen. Ich freue mich, ähm, ja, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt äh, unter äh, bei Instagram auf @dr.schwetala. Freue ich mich sehr, wenn du mir da dein Feedback zum Interview gibst und natürlich auch gerne über Facebook über Dr. Schwitala, Zentrum für Integrative Darmgesundheit. Und jetzt geht es los mit dem Interview. Viel Spaß, André. Danke schön. Ich freue mich so sehr, dass du in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen bei Mindful Microbia. Und ähm, ja, schön, dass du Zeit gefunden hast, heute Rede und Antwort zu stehen zum Thema Nahrungsmittelintoleranzen, Reizdarm, wie gehe ich am besten damit um und vor allem, wie kann ich in der heutigen Welt, also in einer digitalen Welt vor allem auch und wo alles immer so noch stressiger und noch schneller wird, am besten damit umgehen, äh, die Symptome halt für mich richtig einzuordnen, um dann auch die ersten richtigen Schritte zu gehen. Ja, also was mache ich im Grunde, wenn ich da Probleme habe? Und ähm, genau, vielleicht magst du dich einfach erstmal ganz kurz vorstellen, damit die Leute wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Ja, hallo, hallo liebe Sarah, vielen Dank, dass du mich, mich eingeladen hast zu diesem Podcast. Es ist, ähm, ich finde es immer schön, wenn man sich genau zu diesen Themen austauschen kann, wenn man selber die, wenn man dieselbe Mission zusammen verfolgt. Ähm, ich bin André, ich bin einer der der Gründer von CaraCare und ähm, zusätzlich auch noch A zu meiner Berufsbezeichnung. Ähm, und was, was wir bei Caracare machen ist, wir helfen genau diesen Betroffenen von chronischen Verdauungserkrankungen wieder zurück, den Schritt in ein, sagen wir mal, besseres und symptomfreies Leben zu finden und ähm, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, um einfach viel besser mit diesen Beschwerden klarzukommen oder auch ein bisschen auf die Ursache der Beschwerden einzugehen.
0: Super, total tolle Mission, finde ich richtig, richtig gut. Ähm, wie gesagt, ist ja auch meine meine Mission im Grunde und ja, wahrscheinlich beobachtest du es auch in deinem Unternehmen. Ähm, es sind eigentlich immer mehr Menschen, die heutzutage, also ob das jetzt hier in Deutschland ist oder gerade so auch eigentlich in, in westlichen Ländern, wo es man halt am meisten... Ja, ich sag mal, auch zahlentechnisch oder metrisch verfolgen kann, ne, immer mehr Darmprobleme eigentlich auftreten und vor allem auch ganz viele so teilweise unspezifische ähm, Symptome, die meistens dann auch gar nicht so richtig zurückverfolgt werden können, ähm, auf spezielle Allergien zum Beispiel. Ähm, wir sehen halt vor allem Fälle von Reizdarmsyndrom, die einfach immer mehr werden und ja dass wir da einfach so bestimmte faktoren haben die in unserer welt die eigentlich so ja vor allem dazu beitragen ob das jetzt nahrungsmittelqualität ist ähm, die zusatzstoffe die da einfach mit drin sind das ganze industriell verarbeitet zum einen dann natürlich insgesamt eine super ballaststoffarme ernährung was dann dazu führt ne, dass wir im grunde eigentlich unseren darm so ein bisschen aushungern oder die nahrungsgrundlage für unsere darm Bakterien eigentlich erstmal im ersten Schritt entziehen. Ja, und dann haben wir natürlich noch ein erhöhtes Stresslevel. Das heißt, wir haben mit so vielen zusätzlichen äußeren Faktoren eigentlich zu kämpfen, der, deren wir uns gar nicht so richtig bewusst sind. Und dann nehmen wir halt diese Symptome wahr und wissen gar nicht, wie können wir jetzt denn damit umgehen. Was würdest du denn sagen, ähm, was ist denn so, woher weiß ich denn eigentlich, ob ich wirklich eine Nahrungsmittelintoleranz habe oder eine Nahrungsmittelallergie vielleicht sogar? Wie, was ist so der erste Schritt? Was, was würdest du da jetzt jemandem raten?
1: Ja, an erster Stelle steh, bestehen bei, bei vielen Betroffenen erstmal natürlich die Symptome, die dann irgendwie plötzlich oder auch, auch vielleicht da so schleichend auftreten. Und ähm, es wird öfter natürlich erstmal ignoriert, ähm, vor allem, wenn man, wenn man in seinem Alltag sich, ähm, wenn das sporadisch auftritt, nicht näher damit beschäftigen möchte. Und ähm, am Ende gibt es natürlich Hinweise. Ähm, die wo man vielleicht selber schon sehen kann hm, ähm, immer wenn ich wenn ich äh, viele Milchprodukte trinke äh, habe ich danach Blähungen ähm, oder Stuhlunregelmäßigkeiten ähm, das das tritt dann bei vielen auf die eine isolierte Intoleranz haben die vielleicht dann auch sehen hm, ähm, vielleicht sollte ich dieses Produkt mal weglassen also da gibt es auch einen sehr sehr großen Teil der Betroffenen die sich selber erstmal ähm, erstmal gucken, ist das vielleicht auf irgendwie eines der typischen Verdächtigen zurückzuführen, irgendwie zu viel Milch, zu viel Laktose oder zu viel Fruktoseprodukte, aber oft ist das einfach gar nicht so einfach, ne? mhm. weil man weiß nicht genau, wann die Symptome auftreten, Treten sie direkt danach auf, manchmal treten sie zeitversetzt auf und ähm, am Ende sollte dann ähm, der, der erste Schritt einfach eine vernünftige Diagnostik sein. Ich glaube, das Schlimmste, was einem als Betroffener passieren kann, ist irgendwie Monate lang so durch Gesundheitssystem zu wandern oder ähm, mit eigenen Hypothesen zu arbeiten, ohne dann wirklich mal eine verlässliche ähm, Diagnose bekommen zu haben. Und ähm, es ist zwar sehr selten, aber es gibt ja auch schwerwiegende Erkrankungen, die mit dem Flauungssystem ähm, zusammenhängen, wie Morbus Crohn ja. oder Ritis ulcerosa und dann ähm, sollte man zumindest ähm, die Sachen ausschließen und, und, und gucken, worauf man sich konzentrieren muss.
0: Ja. Ja, genau. Ja, das das würde ich auch sagen. So, und dann geht man jetzt zum Arzt und lässt im Grunde eine, eine gute Diagnostik dann machen. Was würdest du denn sagen, was sind denn sinnvolle Tests? Also was würde man denn so im ersten Schritt testen lassen?
1: Genau, also ich glaube, ähm, als als Standard ähm, oder das, was auf jeden Fall jeder machen sollte, ist gucken, dass er irgendwie eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung ausschließen kann. Ähm, mhm. Viele Gastroenterologen, also der Fach, fachärzte schwören immer noch ähm, auf die, die Darmspiegelung als, mhm. als einziger Goldstandard. Aber auch ein Calprotectin-Test zum Beispiel ähm, ist, ein, ist ein sehr guter Marker, um zwischen einem Reizdarm zum Beispiel und einer chronischen, instantlichen Darmerkrankung zu unterscheiden. Ja. Leider, ist, leider ist es so, dass, ähm, dass viele Ärzte ähm, gar nicht, Gar nicht so gerne notwendige Tests anbieten. Also ein Test auf Fructose-Malabsorption, also ob jemand gut Fructoseverstoff wechselt, das wird meistens durch einen Atemtest gemacht. Mhm. Müssen Patienten viel zu oft dafür kämpfen, dass sie überhaupt so eine Diagnostik bekommen? Und dann gibt es auch manche Ärzte, die, die testen dann auf Fructose-Malabsorption irgendwie über einen Bluttest, aber eigentlich die richtige Aussagekraft hat dann einen Atemtest. Aber auch der kann natürlich wiederum ähm, an der Schwelle sein, die nicht ganz klare Ergebnisse liefert. Das heißt, also auch die, die Tests sind halt nur ein Mittel, um, um vielleicht eine Diagnose zu unterstützen. Ja, ja
0: das stimmt. Ja, ich glaube, für einen ähm, Patienten ist trotzdem die Diagnostik und auch, naja, wenn man ehrlich ist, egal, eigentlich so ein bisschen was rauskommt, aber auch, dass auf jeden Fall irgendeine Antwort rauskommt. Ne? Also die Patienten wissen natürlich dann auch meistens gar nicht, ähm, wie sensitiv der Test jetzt wirklich ist oder ob dieser Test, also für viele ist das dann so in Stein gemeißelt so ein bisschen, also gerade wenn man sich sowas wie Fructoseintoleranz anschaut, ne also was halt de facto ja nicht bedeutet, dass man jetzt dann ab sofort ähm, nie wieder Obst essen darf zum Beispiel, ne? dass das halt auch so ein bisschen phasenabhängig sein kann und was würdest du denn, um da nochmal auf diese Tests einzugehen? Das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema, was du da angeschnitten hast. Es gibt ja wirklich wahnsinnig viele Tests, unterschiedliche Testlabore und ähm, vor allem je nachdem, was man eben testet, ist da einfach die, ja, die Toleranzschwelle, also für ein positives Ergebnis teilweise extrem groß und sehr breit, ne? Und wenn man sich jetzt mal, wenn wir uns da mal so Sachen rauspicken, also relativ zuverlässig ist dann ja noch so, ja, Fructose, Laktose, was man eben eigentlich mittlerweile ganz gut, ja, feststellen kann, ne? Ähm, was würdest du denn sagen, so bei anderen, ähm, ja, ich sag mal, Intoleranzen oder anderen Darmproblematiken, die heutzutage so gerne als Übeltäter identifiziert werden, aber doch ein bisschen schwammig noch sind. Histaminintoleranz zum Beispiel. Was würdest du dazu sagen?
1: Ähm, auf die können wir gerne sofort kommen. Eine Sache, ja. die, die ich bei, bei Tests, glaube ich, die man hier nicht in, in diesem Podcast unerwähnt lassen sollte, sind ja. diese IEG-4-Tests, die ja auch als Teilweise als Intoleranztests bezeichnet werden, mhm. die dann natürlich aber Lebensmittelreaktionstests heißen. Mhm. Und ähm, das, das Versprechen ist halt, man macht einen Bluttest auf IgG-Antikörper, nicht zu verwechseln mit IgE-Antikörpern, die ein normaler Allergietest sind, aber IgG, besonders IgG4-Antikörper, ähm, auf die kann man testen. Das sind meistens Versprechen, dass man dann 90 Nahrungsmittel auf einen Schlag testet und dann noch eine, eine schöne Liste mit grünen und roten Punkten bekommt auf welche Lebensmittel man reagiert, aber was im Grunde passiert ist, gegen fast alle Lebensmittel, die wiederholt im Darm mit, mit unserem Körper in Berührung kommen, bildet der Körper IgG4-Antikörper und ähm, dann kriegt man das als Testresultat und die Patienten schränken sich dann meistens unglaublich ein, wenn sie diese Ergebnisse bekommen, aber die haben, das ist der, der, der Stand von wiederholten, Studien, also die medizinische Fachwelt, sich da auch sehr einig, dass die eigentlich keine diagnostische Aussage haben. Mhm. Ähm, und ähm, die Tests sollte man einfach nicht machen, weil man sich dadurch unnötig einschränkt und keinen richtigen diagnostischen Nutzen davon, davon, davon hat. Es gibt manche Patienten, die geht, denen geht es danach besser, ähm, weil sie zufälligerweise Lebensmittel dadurch weglassen, die sowieso die, die üblichen Verdächtigen bei Reißdarm-Patienten sind. Da können ja. wir gleich noch auf die FODMAPs zu sprechen kommen. Ja. Aber jetzt gehen wir mal gleich zu den, zu den, zu, zu den Histamin-Tests. Ähm, da, da, ja, da, da gibt es ja auch Tests, aber ähm, ähm, und da wird irgendwie Histamin oral ge gegeben und dann kann man auch da den, ähm, den, den, den Effekt messen. Aber es gibt auch Labortests dazu, wo die Diaminoxidase ähm, äh, gemessen wird. Und ähm, die, sind, die sind nicht so, so 100 pro Aussage kräftig, ehrlich gesagt. Also es kann sein, dass man damit richtig diagnostiziert, aber es soll auch viele Patienten geben, die, die durch eine Histaminarme Ernährung ihre Symptome lindern konnten und der Test hat nicht angeschlagen. Ähm, da muss man auch im Zweifel dann mit einem geschulten Personal auf die Symptome gucken, nach Nahrungsaufnahme von histaminhaltigen Substanzen. Also es ist so eine, eine etwas schwammige. Ähm, Stumming und vielleicht auch unzufriedene Diagnostik. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder was du für Erfahrungen mit Betroffenen gemacht hast in dem Bereich.
0: Ja, absolut. Also genau meine Erfahrung ähm, ist, ist genau das dasselbe. Es ist teilweise fast schon so, hat so ein, so ein bisschen so einen psychologischen Effekt, einfach einen Test machen zu können, sich darauf zu verlassen. Ähm, aber ne, dann ich sage mal, es ist ja trotzdem natürlich dann extrem unbefriedigend, ähm, so ein Testergebnis zu bekommen oder vielleicht sogar ein falsch Positives zu kriegen ähm, und es, es geht einem dann nicht besser oder vielleicht geht es einem auch zufällig besser, wenn man mal ähm, Histamin arm gegessen hat, sage ich jetzt mal, ähm, aber dennoch ist es halt einfach so eine so eine Grauzone, muss man sagen und oft ist es einfach das dann auch nicht alleine, ne? das muss man dann halt auch oft sagen, also es ist, ähm, da kommen einfach noch so viele andere Faktoren in der Regel dazu, ähm, dass, dass das Histamin eigentlich, ähm, ja ich sag mal nicht so der, der, der einzige Übeltäter ist und ist eigentlich für mich persönlich noch nicht so richtig geklärt ist, inwiefern äh, das wirklich eine Aussagekraft hat tatsächlich. Was natürlich schade ist und wirklich unbefriedigend, aber ich würde da, ich gehe da immer so dahin dass ich den Leuten eigentlich gern die Angst nehmen möchte, dass es halt nicht darum geht, sich wirklich unnötig einzuschränken, so wie du es halt auch gesagt hast und wirklich auf alles Mögliche zu verzichten ähm, und da hochsensibel irgendwie durch die Welt zu gehen ähm, oder einfach vor allem mit Angst und mit Vorbehalten gegenüber, ja ich sag mal, gesunden Nahrungsmitteln auch. Ne? Ja, das stimmt, also ähm, absolut genau meine Erfahrung. Genau, du hast eben schon Fortmaps angesprochen. Ähm, genau, was was kannst du uns denn dazu sagen und so in Bezug auf auf Reizdarmsyndrom? Das ist ja noch so ein klassisches, so ein bisschen ähnlich wie ja gut nicht ähnlich, aber wie Histamin auch so ein bisschen was, was leider diagnostisch ähm, ja vielleicht ein bisschen ein bisschen Schwierigkeiten bereitet oder insgesamt von der Symptomatik so unspezifisch ist, dass das vielleicht auch wieder unbefriedigend sein kann dann für den für den äh, Patienten. Das ist so das, was ich oft mitkriege. Ja, es wurde nichts festgestellt so richtig, ähm, dann ist es halt leider reizdarm. Okay, das ist dann schon fast so ein bisschen wie so eine Enttäuschung <lacht> für den Patienten. Was würdest du da sagen?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hochkomplexes Thema. Ähm, FODMAPS ist eine, eine Abkürzung, die, die von so australischen Wissenschaftlern geprägt wurde ähm, und steht im Prinzip für fermentierbare. Kurzkettige Kohlenhydrate, also FODMAPS, das O steht für Oligosaccharide, das D für Disaccharide, das M für Monosaccharide und das A für END, also UND und dann Poliole, also Zuckeralkohole. Ja. Die, die, Sa die Sache ist, 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 ist diese. Die, ähm, diese, diese: Diese kurzkettigen Kohlenhydrate zu verstoffwechseln ist für gesunde Menschen eigentlich kein Problem. Also Name spaltet die die, die Nahrungsbestandteile auf, äh, in, in, in seine verschiedenen ähm, Moleküle und äh, kann dann in der Regel auch gut aufgenommen werden. Ähm, es, wenn man äh, von wechselt und ähm, vielleicht einen etwas sensibleren Darm hat, dann kommen wir vielleicht auch gleich darauf, warum ist ein Darm überhaupt sensibel, dann, ähm, dann können da Gase entstehen in der Verstoffwechslung einfach. Ne? Äh, so etwas zieht Wasser und Luft in den Darm und ähm, das wiederum kann dann die, den, den Darm reizen. Und ähm, durch das Weglassen dieser, dieser, sagen wir mal, schlechter verstoffwechselbaren und potztätigen Kohlenhydrate, geht es vielen Patienten schon besser. Dadurch sind sie nicht in nein, nicht in ihrer Ursache erstmal geheilt, aber es werden Symptome reduziert. Vielleicht wird auch eine, eine Entzündungsreaktion ähm, abgemildert und der Darm kann sich wieder ein bisschen, ein bisschen erholen. Das heißt, deswegen geht es erstmal vielen Menschen besser, wenn sie es weglassen. Und dann geht eigentlich danach, nach dem Weglassen geht eigentlich erst die richtige Arbeit wieder los. Ähm, weil ich habe mich auch mal vier Wochen ernährt und versucht, fortmaps wegzulassen. Und da kann man auch schon sich sehr lecker ernähren, aber man kann natürlich schwierig draußen essen, Fertiggerichte nicht essen. Und das Ziel ist es dann natürlich, bestimmte Bestandteile wieder einzuführen, ähm, um herauszufinden, welches der FODMAPs ist denn das, was ich am wenigsten vertrage oder wo ist die genau individuelle Schwelle und das ist super schwierig, wenn man das einfach alleine auf eigene Faust auch macht. Ja. Und vor allem, weil es auch nicht direkt Effekte zeigt. Ja. das ist aber im Prinzip ist es so ein, so ein sehr breiter Ansatz, um erstmal viele, vielen Übeltätern die, die Grundlage zu entziehen. Ja.
0: Genau. Ja, ich bezeichne das auch immer so ein bisschen so als so eine Akutmaßnahme, äh, um, ähm, ja, ich sag mal, erstmal überhaupt eine Linderung zu beschaffen. Also eigentlich so eine Maßnahme zur Symptomlinderung, ne? Um dann halt nach ein paar Wochen dann wirklich so auf die, ja, so nach und nach, ähm, so ein bisschen auf die Suche zu gehen und sich da wieder so ranzutasten, ne? An eine, an eine ausgewogene Ernährung, sage ich mal. Es ist ja auch leider eine sehr komplexe Form der Ernährung, ähm, die eigentlich extrem ja das Essen jetzt auch nicht unbedingt freudig macht sage ich mal ne oder unbeschwert und eigentlich wollen wir ja auch irgendwie ähm, genießen können genau ja das stimmt ähm, ja du hattest es gerade schon angeschrieben sensibler Darm wo wir jetzt so beim beim Reizdarm sind ähm, warum haben denn Reizdarmpatienten ein besonders sensibles Darmnervensystem oder reagieren da so besonders stark drauf
1: wenn man das so genau, wenn man das so hundertprozentig wüsste, dann wäre natürlich, dann wäre das Ganze natürlich viel einfacher. Da zerbrechen sich die, die führenden Forscher seit Jahren so ein bisschen den Kopf drüber. Ja. Um das relativ einfach zu erklären, ich glaube, jeder war schon mal in irgendeiner Situation. Also so. mir zum Beispiel, ich war mal irgendwann in einer Situation, wo, wo, wo ich auf einen sehr unangenehmen Anruf gewartet habe, beziehungsweise immer gedacht habe, wenn jetzt das Telefon klingelt, ist da, ist da irgendwie jemand dran, wo ich überhaupt gar keine Lust drauf habe. Und immer wenn das Telefon geklingelt hat, hat sich da mein... Bauch zusammengekrampft in dem Moment. Das Beispiel zeigt einfach nur, hey, unser, unser Gehirn, also das, was wir denken und fühlen, das, das spiegelt sich direkt auf, auf unser Verdauungssystem wieder, weil es gibt ja diese darm hirn achse also die Verbindung von Darm und Hirn. Das bedeutet eigentlich, dass die, die stehen ziemlich in Interaktion. Und ähm, so gesehen kann auch der Darm, das Darmgehirn quasi krank werden und ähm, da das Darmnervensystem ja auch sehr gut steuert, wie bewegt sich der Darm, die eigene Darmmuskulatur, wie schmerzempfindlich ist der Darm und das ist ein sehr hochkomplexes Organ und wenn da eine Störung ist, kann das bedeuten, zum einen, ähm, der Darm ist sensibler, das heißt, er empfindet zum Beispiel die Verstoffwechslung von Fockups, die ein bisschen Luft und sowas erzeugen, viel schmerzhafter, das heißt, von Patienten haben einfach erstmal mehr Schmerzen, also das nennt man so ähm, ähm, viszerale Hypersensibilität, aber auch Gleichzeitig kann die Bewegungsfähigkeit des Darms gestört sein. Und das wiederum äh, kann dann auch zum Kreislauf werden, weil wenn sich der Darm schlecht bewegt, dann Verstoffe sind immer noch schlechter, dann ähm, nimmt man weniger Ballaststoffe zu sich, weil, weil die, die, die brauchen ja besonders viel Arbeit, um, um was zu werden. Und wenn man dann wieder weniger Ballaststoffe zu sich nimmt, ähm, wird wieder das, die, die Darmflora ähm, dadurch ähm, geschädigt, die eigentlich dafür da ist, gut, gute Verstoffwechselung zu zu gewährleisten, so eine Art Teufelskreis. aus dem ist auch gar nicht so einfach ist rauszukommen. Und ja. ähm, deswegen gibt es auch manche Sachen, die widersprechen sich, bei FODMAPs kann man ja viele Ballaststoffe auch essen, aber dann vertragen die Betroffenen sie trotzdem nicht, ähm, weil, weil der Lärm dann zu viel arbeiten muss. Und ja. da muss man halt irgendwie rauskommen. Ja
0: genau also das finde ich finde ich super du hast es so schön so ganz kurz irgendwie dargestellt und vor allem auch diesen Kreislauf ne das ist halt so wirklich diese diese Tendenz die dann halt ja Leute haben wirklich sich dann sehr einzuschränken zusätzlich noch das verursacht im Grunde ja dann also nicht nur physiologisch ich sag mal noch weiter Probleme sondern einfach auch psychisch natürlich ne und ähm, ja das bedingt wieder das das also da bedingen im Grunde Psyche und Darmgesundheit sich wieder so gegenseitig ne kenne ich aber auch total also wenn ich irgendwie mega stressige Phasen hab ähm, dann stelle ich selber also ich bin da eigentlich super achtsam mittlerweile aber stelle ich selber dann auch fest so Okay, jetzt musst du irgendwie mal Pause machen oder mal einen Gang runterschalten, weil alleine der Bauch sagt dir irgendwie, ne? Also wenn du merkst, dass du irgendwie so flach atmest oder einfach der Bauch total verkrampft ist dann auf einmal, ne? oder die verdauen sich einfach, obwohl man gar nicht anders ist zum Beispiel, aber sich irgendwie ändert. Also es ist eigentlich total spannend irgendwie, dass das da noch so, ähm, wo die Forschung da jetzt so gerade unterwegs ist. Also finde ich äh, finde ich mega spannend. und Ja, an dem Ansatz ähm, arbeite ich halt auch sehr, sehr stark, gerade was das Thema Stressbewältigung angeht, weil ganz, ganz viele Leute haben das ja wirklich unter chronischen Stressbedingungen oder auch, wenn sie zum Beispiel, hat man ja bereits dann beobachtet, ne, dass sie besonders anfällig sind, wenn sie vor allem auch ähm, Entweder längere Stressepisoden haben oder ähm, gerade auch so frühkindlichen Stress teilweise mhm. hatten, ne? also eine hohe Anfälligkeit da besteht. Ja, mega spannend. Was würdest du denn sagen? Also wir sind jetzt schon so ein bisschen so in Richtung Achtsamkeit irgendwie reingekommen mhm. und so dieses, ja, ähm, das Fühlen von Symptomen oder auch Wahrnehmen von Symptomen. Und du hattest es am Anfang schon gesagt, so ja, wenn wir das wahrnehmen am Anfang oder wenn es auftritt, oder wenn wir es nicht vielleicht sogar wegdrücken, weil uns gerade vielleicht das auch unangenehm einfach ist, und wir damit nicht so richtig umgehen können. Das ist ja im Grunde eine Sache von Achtsamkeit eigentlich auch. Und niemand kennt ja eigentlich, also es ist, selbst wenn man zum Arzt geht, niemand kennt seinen Körper und seine Beschwerden und Symptome so gut eigentlich wie man selber. Sollte man normalerweise, ne? Und da ist es jetzt natürlich ganz, ganz spannend, ähm, so gerade so diesen Weg dahin wieder zu finden, wie, ähm, wie nehme ich denn die Symptome wieder besser wahr oder wie, wie kann ich das denn einfach gestalten, gerade so in so einem stressigen Alltag, dass ich, ähm, ich sag mal, an mir selber arbeite und den allerersten Schritt eigentlich gehe, um für mich zu identifizieren, ähm, wie geht es mir gerade, warum geht es mir nicht so gut und ähm, was ist der Übeltäter? Und da hast du ja eine kleine Lösung in petto. <lacht> Vielleicht kannst du da so ein bisschen was erzählen oder wie, wie siehst du das oder was, was würdest du da vorschlagen?
1: Ähm, ja genau, das ist, ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man, man kann, also äh, Betroffenen fällt es natürlich schwer, genauso wie mir auch, wie den meisten anderen Menschen einfach mal Stress reduzieren, ne, wird so leicht gesagt. Aber das ist ja eigentlich gar nicht so einfach, weil... Ähm, man das ist glaube ich der der innerliche Stress der dann auch ähm, der dann am Ende auch ähm, gelöst werden muss und ähm, dahin zu kommen zu diesem mehr mehr Achtsam sein mehr auf seinen Körper hören zu können oder vielleicht auch sogar ähm, seine, seinen Körper zu beeinflussen. Das, das, das muss man lernen oder das kann man aber auch lernen. Und ähm, deswegen ähm, gibt es so zwei Methoden, die die tatsächlich funktionieren. Da gibt es zum einen bauchbezogene so Hypnotherapie. Das hat überhaupt ja. nichts mit Hypnose oder sowas zu tun, sondern ist eigentlich Schulmedizin, ähm, ja, dass man wirklich, ja. dass man wirklich, einen, seinen, man braucht sich einfach nur irgendwo auf die Couch legen und ähm, kann kann sich das entweder von einem Therapeuten erzählen lassen oder auch teilweise über Audiositzungen schon machen. Ja,
0: das und, mach ich auch. Quasi, also, ja, ich bin auch Hypnosetherapeutin, also ich mache das auch mit den Leuten. Also es ist schon sehr, das ist sehr effektiv tatsächlich. Genau,
1: in, in kurzen Sitzungen quasi da sich das anhören und einfach das Denken, was 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 man da gesagt bekommt, aber auch natürlich ähm, ähm, wenn es um Achtsamkeit geht, auch eine Sache, die, die erstmal sehr abstrakt klingt und auch gerade, wenn man damit beginnt, Atemübungen oder sowas zu machen, fühlt man sich meistens erstmal ziemlich komisch dabei. Dann sitzt man irgendwie, soll bequem auf irgendwo sitzen, sitzt aber gerade gar nicht bequem und muss dann erstmal irgendwie seinen Atem kontrollieren und ähm, das fühlt sich, gerade wenn man dann anfängt, erstmal total komisch an und man denkt, man kann das überhaupt nicht und entspannt ist das sowieso nicht und das dauert einfach ein bisschen, bis man in einen, in einen Modus kommt, wo man, wo man dann merkt, aha, okay, Jetzt habe ich mich wirklich mal entspannt und ähm, das, ähm, das, das, das das versuchen wir jetzt auch ähm, verstärkt bei uns in der, in, der, in der Therapie mit einfließen zu lassen, indem wir da auch noch eine Komponente mit anbieten oder anbieten werden, die, ähm, die diese mentalen Faktoren mit berücksichtigt und auch Leute so ein bisschen anleitet, ähm, Achtsamkeit und Therapie zu praktizieren.
0: Ja. Mm, yeah. Sehr schön. Ähm, ja, vielleicht kannst du einfach ein bisschen was ähm, dazu sagen, was ähm, wie wie funktioniert das denn bei euch oder wie läuft das denn genau ab? Ihr arbeitet ja über ähm, also primär erstmal über eine App. Vielleicht kannst du auch genau. so ein bisschen so quasi die, ja, die moderne äh, Form der Selbstdiagnose kann man eigentlich fast so, so schon ein bisschen sagen, ne? Oder digitale ähm, digitale Methoden. Ähm, was würdest du sagen? Ähm, oder beziehungsweise, wie, wie läuft das? Wie funktioniert es bei euch?
1: Genau. das ist ähm, wir, wir sind ja, ähm, Cara Cash, tatsächlich ähm, eine App. Und ähm, was man nicht missverstehen darf, ist natürlich, dass ähm, äh, wir nicht irgendwie eine, eine, eine App sind, die die Verdauungsprobleme heilt, sondern wir benutzen die App als Medium um Menschen anzuleiten, durch verschiedene Sachen, die ich gleich erzähle, ihre Verdauungsgesundheit selber in die Hand zu nehmen. Das heißt, die App ist ein Medium, weil die App einfach so einfach zu benutzen ist, weil jeder sein Smartphone immer dabei hat und ähm, die App einfach eine, 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 eine Nutzungsumgebung schafft, die einfach ein sehr gutes Nutzungserlebnis bietet. Also deswegen App. Und was wir am Ende anbieten, wir haben eine, eine App, die man frei runterladen kann. Und ähm, in der freien Version das ist es ein Symptom-, Ernährungs- und Medikationstagebuch. Die Betroffenen finden besonders toll, dass sie, ähm, dass sie die Zusammenhänge erkennen können zwischen ihren ähm, Faktoren, also Auslösefaktoren, die zum Beispiel Ernährung oder Stress sein können und den auftretenden Symptomen. Das heißt, man kann in dieser App seinen Stuhlgang tracken, seine Stimmung, seine Bauchschmerzen, Krämpfe, wirklich in sehr großem Detail und in, in einer Detailtiefe, wie man möchte. Und dann kann man teilweise aber auch schon sehen, ähm, ist es denn so an Tagen, wo ich extrem gestresst bin, sind dann die Symptome mehr oder weniger? Das kann man sehen. Man kann auch das auch bis auf Lebensmittelebene ähm, nachverfolgen, ähm, gibt es denn an Tagen, an denen es mir besonders schlecht ging, was habe ich denn da gegessen, also das kann man sich selber vor Augen führen. Und wir haben auch gesehen, dass Leute, die nur diese Tracking-Version benutzt haben, auch schon über ähm, einen Zeitraum von 30 Tagen Symptome reduzieren konnten, das heißt allein dieses, dieses Bewusstsein bewusster ähm, auf seine Symptome und seine Faktoren seine blicken hilft, aber was wir im Grunde genommen ähm, als Hauptangebot haben, ist ähm, persönliche Ernährungstherapie. Das heißt, man kann sich dann in der Premium-Variante ähm, mit einem ähm, zertifizierten Ernährungsberater verbinden und ähm, über Chat und Video in verschiedenen äh, Sitzungen ähm, die Ernährung optimieren. Und meistens geht es dann dabei darum, dass die Beraterin sich erstmal ein umfassendes Bild verschafft. Das heißt, man kann auch gerne seine Befunde und äh, Diagnosen und sowas vorher hochladen, wenn man mal bei meinem Arzt war und ähm, dann auch tracken. Und die Beratung guckt sich dann erstmal ganz genau an, wie, wie ist überhaupt das Gesamtbild. Und das ähm, ist dann quasi so ähm, der, der Start. Und danach wird gemeinsam entschieden, ähm, an, an welchen Stellschrauben man, man denn drehen muss. Und das ist einfach viel viel besser, als wenn man das Ganze alleine auf eigene Faust macht. Also es werden es tauchen immer wieder Fragen auf, wo man sich alleine unsicher wäre oder man sieht nicht den gewünschten Erfolg und mit seiner Beratung kann man sich dann schrittweise vorarbeiten. Es ist ja eine Reise und nicht irgendwie ein, ein ähm, äh, als würde man eine Tablette nehmen und hat eine halbe Stunde später ähm, keine Symptome mehr, das funktioniert mhm. ja leider nicht. Ja. Und ähm, das bieten wir halt, ähm, das bieten wir halt in, ähm, in unserer digitalen Form an und haben da jetzt schon ähm, über 1300 Patienten, glaube ich, mittlerweile sind um, geholfen wow. und haben da auch, auch immens gutes Feedback ähm, bekommen. Manche, manche senden auch Blumen hier ins Büro sogar. <lacht> ja, voll schön. Und, Genau, aber gucken auch, dass wir dann medizinisch das evaluieren. Also wir haben schon den Anspruch, dass wir irgendwann sagen können, ähm, das wurde in der klinischen Studie ganz klar bestätigt, dass ähm, beim Durchlaufen dieser Therapie auch Symptome reduziert werden können. Und jetzt in den ersten, in den ersten paar hundert Patienten konnte man auch eine 45-prozentige Symptomreduktion sehen. Das sind jetzt interne Daten, die noch nicht ähm, in, einer, in einer klinischen Studie bestätigt wurden, aber wir sehen da sehr, sehr klar, dass das auf jeden Fall hilft. und können da viele sehr äh, glücklich mitmachen, denen die Werkzeuge in die Hand geben.
0: Ja, ganz toll, ganz toll. Ja, das werde ich auf jeden Fall natürlich ähm, hier verlinken, alle Links zu dir und äh, zur App und ähm, dass die Leute sich das einfach mal anschauen können, ne, wenn die ähm, daran Interesse haben. Und ich denke, das ist ein super, super Tool. Gerade, wie du es schon gesagt hast, jeder hat irgendwie heute ein Smartphone, jeder guckt die ganze Zeit drauf und ähm, da ist es einfach ja, total sinnvoll, da wirklich das dann auch mal sinnvoll zu nutzen. Ne? Und dann ähm, das einfach, ähm, ja, gerade so für Symptome, Beschwerden oder einfach um so selbst festzustellen, wie korrelieren denn meine Symptome vielleicht mit anderen Faktoren. Ne? Das ist ja ganz, ganz wie du es gesagt hast, super schwierig für ähm, für Leute, die sowieso schon Beschwerden haben, da im Grunde erstmal selber dann auf sich äh, ja drauf zu gucken oder das selbst auch für sich identifizieren zu können. Ne? Finde ich ganz, ganz ähm, wichtig und ähm, ja, finde ich eine, ein tolles Konzept auf jeden Fall und das werde ich definitiv ähm, ja, hier in die Shownotes dann auch reinpacken. Sehr
1: cool. Das so, ja, ja, lieb, ja,
0: unbedingt, unbedingt. Also das muss man doch, ähm, ja, ver verbreiten. <lacht> Ist doch total gut. Nee, sehr schön. Ähm, ja, möchtest du sonst dazu noch irgendwas sagen? Sonst ähm, würden wir quasi dann... Sonst habe ich immer noch
1: meine Abschlussfragen. Ähm, nee, ich, ich, ich glaube, dass das muss einfach jeder für sich selber ja, mal, mal ausprobieren. ausprobieren mhm. Und ähm, ja. genau und dann gucken, ob das das, ob das, das richtige Verein ist. Ähm, ähm, ich glaube, man sollte es nur nicht alleine machen. Ich, ja. ich glaube, dass das da immer mehr frustriert. Und ähm, ich glaube, viele betroffen haben schon so viel Geld für, für irgendwelche Ergänzungsmittel ausgegeben oder unsinnige Tests. Ähm, ich ja. glaube, es ist einfach gut, sich da, sich da einfach Hilfe, Hilfe zu holen, ob es bei einem persönlichen Coach ist, der in der eigenen Stadt ist oder ob es bei uns ist, das sei dahingestellt, aber das ist auf jeden Fall das Wichtigste.
0: Ja, unbedingt. Nee, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, das stimmt. Also gerade sich da. Ähm in diesem Prozess wirklich dann auch darauf einzulassen, dass es halt Leute gibt, die dabei auch persönlich unterstützen können und nicht nur das Internet ne oder irgendwelche irgendwelche super teuren Tests sich darauf halt zu verlassen und dann auf eigene Faust irgendwie loszugehen. Ganz ganz wichtig. Also es gibt auf jeden Fall ja ich sag mal mittlerweile genug Unterstützung, ob durch dich jetzt mit einer digitalen Variante vor allem auch ne, wo es einfach leicht gemacht wird, dann auch den ersten Schritt dann wirklich zu gehen ne. Definitiv, total schön. Ja, ich habe dann immer noch so meine Abschlussfragen an meine Interviewgäste. Und ähm, meine erste Frage ist, äh, was ist das perfekte Dinner für dich?
1: Das perfekte Dinner? Mhm. Ähm, ich ich habe jetzt entdeckt, dass ich, ähm, dass ich gerne... Ähm, nicht, es, es macht nicht die Menge aus, sondern ich esse gerne Variationen, die, die mit sehr viel Liebe gemacht sind, auch vor allem... Ähm, vor allem mit, mit, mit sehr hochwertigen Zutaten gemacht sind. Das heißt, ich gehe nicht besonders oft irgendwie Essen abends oder bestelle nicht oft irgendwie Essen oder Pizza oder irgendwie sowas oder sondern ähm, ja, entweder koche ich selber irgendwas Einfaches und wenn ich essen gehe, dann gucke ich auch mal nach, vielleicht, vielleicht nach dem etwas Außergewöhnlichen, was man dann vielleicht nicht, nicht jede Woche macht, aber vielleicht, vielleicht zwei, dreimal im Jahr, wo dann ein Koch sich wirklich ähm, sehr auseinandersetzt mit seiner Zubereitung und ähm, da, und da einfach Sachen auch einem, einem, einem vorführt, die man, die, die man sonst einfach sich selber nie machen würde. Das, das, ja. das reizt nicht besonders gerade.
0: Ja, ja, mega. Nee, finde ich auch total spannend. So, so individuelle Kreationen oder so, so Dinge, die einfach mit so viel ähm, ja, Detailverliebtheit auch ähm, zubereitet sind oder vielleicht auch mit so kom interessanten Kombinationen von Gewürzen zum Beispiel oder auch einfach von, ähm, ja, von, von Nahrungsmitteln, wo man selbst sagen würde, Hätte ich nie gemacht in der Küche. <lacht> ja, total schön. Ach, finde ja, ich spannend. Das ist cool. Meine zweite Frage ist, ähm, stell dir vor, du bist Gesundheitsminister und du hast den Rückhalt deiner Partei, eine Sache in deiner Amtszeit durchsetzen zu können, die ähm, auf jeden Fall für das Wohl und für die Gesundheit der Menschen in Zukunft einen extremen Nutzen bieten kann. Was wäre das?
1: bin da ja schon vielleicht etwas disruptiver und auf der digitalen Seite unterwegs. Also ich glaube, dass es extrem helfen würde, wenn Ärzte und Behandler untereinander ähm, Daten über den Patienten austauschen können, beziehungsweise mit dem Einverständnis des Patienten, dass man wirklich eine, in meiner Vision eine digitale Gesundheitsakte hätte, die auch gerne in der sicheren Kraut gespeichert ist, dass wirklich Ärzte sehen, was hat denn der Kollege gemacht, welche Tests sind gelaufen, dass man dieses Gesamtbild des Patienten in einem Ort einsehen kann. Und ähm, dadurch würden sehr viele Doppeldiagnostik vermieden werden und ähm, man könnte auch ähm, viel besser Therapien anbieten, weil man vielleicht auch sehen kann, was derjenige schon gemacht hat, oder was ihm vielleicht nicht helfen würde. Ich glaube, das wäre dass was ich als Gesundheitsminister vorantreiben würde, so unwahrscheinlich dass auch Klingen mag, dass man sowas in die Realität umsetzen kann.
0: Ja, finde ich total coolen äh, Ansatz. Da träume ich ehrlich gesagt schon seit Jahren von, von sowas. Ich mir so denke, eigentlich geht alles so in diese digitale Richtung. Ja, wir tracken mittlerweile, ich meine, mit unseren Watches, wie unser Herzschlag ist. In Zukunft ähm, können Diabetiker darüber ihren Blutzucker bestimmen lassen ne? und ähm, haben irgendwie selbst eigentlich schon total viele Gesundheitsdaten, die wir uns ja. Im Grunde unseren Geräten anvertrauen ne? und dass wir halt sowas noch nicht so richtig haben, ist natürlich die Frage, ob das irgendwie jemals aus Datenschutzgründen hier in Deutschland überhaupt möglich wäre. Ich weiß es gar nicht. Weißt du, gibt es Länder, wo es das, das gibt? So Patienten oder ich sag mal sowas wie gläserne Akte, digitale Akte, die von, die irgendwie zentral gespeichert ist? Ich Mir fällt jetzt gerade gar nichts ein. Ja, so ganz
1: genau weiß ich das auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass da schon nordische Länder in die in diese Richtung gehen, wo ja auch Telemedizin schon weiter verbreitet und erlaubt ist und auch in der breiten Erstattung ist. Ja. Ähm, Im Detail weiß ich das nicht, ähm, weil es das, das auch eine andere Baustelle gerade, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass das in solchen Ländern, in denen das Gesundheitssystem auch ähm, wo ähm, man ähm, auch nicht unbedingt ähm, die, die, die unendliche Arztwahl hat, ähm, dass die auch sowas vorantreiben würden, um es auch effizienter zu machen, weil das kostet doch alles sehr, sehr viel Geld. Ne?
0: Ja. ja, absolut. Sehr schön. Ja, coole Vision auf jeden Fall. Ähm, dritte Frage. Hast du einen Buchtipp für uns? Irgendein ja. Buch, was dich inspiriert hat oder vielleicht auch etwas, Weiterführendes, ähm, was du empfehlen würdest. Das muss jetzt auch nicht unbedingt speziell Darmgesundheit sein, aber ähm, irgendwie einfach ein Buch, äh, ein Gesundheitsbuch oder irgendwas anderes Inspirierendes, was dich, was dich inspiriert hat oder dich so ein bisschen, ähm, ja. Ähm,
1: im ich sehe <lacht> gerade das Buch äh, Sapiens von dem Professor Harari, Harari was ja. auch ein der Bestseller ist, den wahrscheinlich viele ähm, äh, gelesen. Ähm, ansonsten kann ich noch, ähm, fand ich auch ganz gut, ähm, das Buch The Power of Habit. Ähm, warum tun wir was und ähm, wie, wie kann man sowas verändern? Also auch so Verhaltensmuster durchbrechen. Ähm, auch mit sehr, sehr vielen Praxisbeispielen. Das ähm, Fand ich auch sehr spannend.
0: Ja, ah, sehr cool. Ja, kenne ich beide. Also Homo Deus meintest du, ne? oder?
1: Ähm, Nehomodeus ist das Neueste, glaube ich, von dem ja, okay. Harari. Was, was ich meinte, war Sapiens Brief History of Humankind. Ach
0: so, okay. Mhm. Ja, ah, sehr schön. Sehr cool. Ja, Power of Habit, das kenne ich auch, ja. Ja, super. Sehr schön. Auch die Buchtipps werde ich natürlich auch verlinken, ähm, damit die Leute sich das anschauen können. Ja, und natürlich alle weiteren ähm, Infos zu dir und ähm, vor allem auch zu der App. Und ja, dass die Leute einfach versuchen, sich da so ein bisschen... Äh, mit auseinanderzusetzen und das einfach mal ausprobieren können Total schön. André, ich danke dir sehr für deine Zeit, deine wertvolle, kostbare Zeit, deine ganzen Tipps, Inspirationen und deine Einschätzung und das schöne Gespräch. Ich fand das sehr inspirierend und ähm, ja, ich hoffe, dass das ähm, ja demnächst jeder am besten diese App irgendwie hat <lacht> oder insgesamt wir einfach alle mehr ähm, Achtsamkeit äh, für uns oder für unsere Symptome und für unseren Körper eigentlich, also mehr mehr Körperbewusstsein irgendwie bekommen können. Und es ist total schön, wenn es einfach Möglichkeiten und Tools gibt, das sinnvoll eben auch mit so, ja, ich sag mal, der hektischen Welt zu verbinden, mit dieser digitalen Komponente, ne dass man einfach dann auch sagt, digital ist nicht alles schlecht, wir können das auch richtig gut nutzen. Finde ich sehr, sehr cool. Dankeschön, André.
1: Ja, liebe Sarah, vielen, vielen Dank dir auch für, für deine Einladung. Das ist ein, ein super erfrischendes, und schönes Format und ähm, ich glaube, dass, ähm, ich hoffe, es gefällt, gefällt den Zuhörern und es macht irgendwie doch, doch Spaß, uns beim Kordeln zuzuhören. Und ähm, ja, und dann wünsche ich dir auch ähm, für die weiteren Formate ganz, ganz viel Freude und es hat mich äh, gefreut, hier in Teil beitragen zu können.
0: <lacht> Dankeschön schön. Dann bis bald. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir etwas Freude gemacht, hier bei dem Interview mit dabei zu sein und mich würde natürlich interessieren, was hat dich am meisten fasziniert oder was war eine neue Erkenntnis für dich aus diesem Interview? Du kannst mir gerne in den Kommentaren ähm, bei äh, Facebook oder auf meiner Website drschwetala.com oder auch gerne bei Instagram unter einen Kommentar hinterlassen und ähm, ja mitdiskutieren. Ansonsten alle Links zu ähm, Andre und zu Andres Angebot werde ich dir natürlich auch hier in die Shownotes packen, die Buchempfehlungen und ja, wenn du äh, Rezepte brauchst für deinen Darmaufbau und weitere Inspirationen natürlich, dann ähm, melde dich sehr, sehr gerne bei meinem kostenlosen My Body Letter an. Den findest du auf meiner Website unter drspitala.com. Da gibt es jede Woche auch ein sehr verträgliches Rezept für dich und natürlich Insiderwissen rund um den Darm und ähm, ja, was ansonsten alles hinter den Kulissen passiert. Und für weitere Inspirationen darfst du mir auch gerne auf Instagram folgen unter at da poste ich regelmäßig in den Stories und auch ähm, ja, im Feed dann Rezepte und Inspirationen für deinen Darmaufbau. Ich freue mich sehr, dich dann dort kennenzulernen und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und bis bald, deine Sarah.